1: صفحه 183 برخی از دست دست‌نوشته‌ها تصاویری از مرکب داشتند مثلا کتاب نگاره‌های وارو دارای تصاویر 700 تان از مردان نامور بود و هر تصویر شرح زمینه داشت Millions of plans هر کس می توانست با اجیر کردن بندگان نسخ متعددی از یک دست نوشته فراهم آورد و آنها را به فروش رساند. توانگران منشیانی داشتند که هر کتابی را که می برایشان رونویسی می کردند. چون ناسخان به جای موزد خوراک می گرفتند کتاب ها ارزان بود. عد نسخه هر کتاب در آغاز هزار بود. کتابفروشان از ناشرانی مانند آتیکوس کتاب را به طور عمده میخریدند و در دککه های تیمچه ها فروشی می کردن. ناشر یا کتاب فروش جز تعارف و گهگاه هدیه چیزی به نویسنده نمیداد. از حق تعلیف، خبری نبود در این زمان کتابخانه‌های خصوصی فراوان بود و در حدود سال چهل قبل از میلاد آسینیوس پولیو مجموعه بزرگ خود را به صورت نخستین کتابخانه عمومی روم درآورد قیصر کتابخانهٔ بزرگی را طرح ریخت و وارو را مدیر آن کرد اما این طرح نیز مانند بسیاری از مقاصد او در زمان آگوستوس به اجرا درآمد به برکت این تسهیلات ادب و دانشوری رومی به همسری با صناعت مردم اسکندریه آغاز کرد اشعار رسالات تواریخ و متون درسی اوج گرفت هر نجیبزادهی ماجراجویه های خود را با شعر می آرست. هر بانویی سخن پردازی می کرد و به تصنیف آهنگ موسیقی می پرداخت و هر سرداری کتاب خاطرات می نوشت. این اصر خلاصه ها بود. برای برآوردن نیازهای یک دوره شتابزده بازرگانی، درباره هر موضوع خلاصهای فراهم می شد مارکوس ترنتیوس وارو به رغم بسیاری از نبردهای نظامی خود در طی 90 سال زندگی صد و شانزده قبل از میلاد زمان یافت تا کمابیش همه رشته های علوم را به صورتی مختصر درآورد 620 مجلد آثارش مشتمل بر قریب 724 کتاب در زمان او دایره المعارفی بود فراهم آمده یکتن. چون شیفته ریشه شناسی واژه ها بود رساله‌ای درباره زبان لاتین نوشت که اکنون راهنمای اصلی ما به گویش نخستین رومی است در رساله دیگرش به نام درباره زندگی روستایی 36 قبل از میلاد شاید هماهنگ با نیات آگوستوس کوشید تا بازگشت به زمین را همچون بهترین پناهگاه از قوقای زندگی شهری تشویق کند در پیش رساله نوشت 80 دومین سال زندگیم مرا هشدار می‌دهد که باید رخت بربندم و آماده ترک این سرا شوم وی وصیت‌نامهی خیش را به صورت دیباچه‌ای بر آرامش و شادمانی روستایی نوشت و در آن زنان قویبانی را ستود که در کشتزارها فرزند می‌زایند و به زودی کار را اثر میگیرند بر کاهش عدده نوزادان که جمعیت روم را تحلیل میبرد عصف میخورد. در گذشته فراوانی کودکان مایه فخر زن بود اما اکنون زن هم آوا با انیوس با غرور میگوید که رضا دارد که به کارزار رود تا فرزند آورد در کتاب آین الهی روزگار باستان به این نتیجه رسید که باروری، نظم و دلاوری هر ملت به دستوراتی اخلاقی نیاز دارد که بر اعتقاد دینی تکیه داشته باشد. با قبول نظر کوینتوس، موکیوس، سکایوولا، حقوقدان بزرگ، در فرق میان دو گونه دین، یعنی دین فیلسوفان و دین مردم حجت آورد که دین دوم را به رغم های عقلیش باید پاس داشت و اگرچه خود به نوعی وحدت وجود مبهم باور داشت پیشنهاد کرد تا برای بازگرداندن نیایش خدایان کاهن روم کوششی سخت به کار بسته شود توضیح هاشیه وحدت وجود یعنی روان گیتی خداست و اجزای آن ایزدان راستینند ادامه مد وی به الهام از کاتو و پولو بیوس به نوبه خود بر سیاست دینی آگوستوس و روستا پرستی پارسایانه ویرژیل اثری قاطع داشت وارو گویی برای آنکه کار کاتوی مهین را در همه زمینه‌ها به کمال رساند موضوع کتاب کاتو را در کتاب خود به نام اصول زندگی مردم روم که تاریخ تمدن روم بود دنبال گرفت. افسوس که زمانه این کتاب و تقریبا همه آثار وارو را یکسره تباه کرد اما زندگی نامه های کودکانه نوشته کرنلیوس نپوس را دست نخورده نگاه داشته است در روم تاریخ فنی بود که هیچگاه به پایه دانش نرسید و حتی در آثار تاسیت نیز هرگز به بگونه وارسی سنجشگرانه و فشرده کردن منابع در نیامد اما در این عصر تاریخ نویسی به عنوان سخنپردازی قلم زن درخشانی یافت و آن کایوس سالوستیوس کریسپوس بود. 86 و شش قبل از میلاد. وی در مقام سیاستمدار و جنگجو در جانبداری از قیصر نقشی برجسته داشت. بر نومیدیا حکومت راند. دزدی چیره دست بود و ثروتی را به پای زنان ریخت آنگاه در یکی از کوشک‌های روم که به سبب باغهایش شهرت یافت و بعدها جایگاه امپراتوران شد گوشه نشینی گزید و زندگی را در تجمل و در کار ادب گذراند کتابهایش مانند فن سیاست ادامه جنگ بود اما با وسایل دیگر. تواریخ و جنگ یوگورتایی و کاتیلینا به قلم او دفاعیهای های محکم است از خلقیان و حملات شکننده است بر پاسداران کهن وی انحطاط اخلاقی روم را آشکار کرد. سنا و محاکم را متهم ساخت که حقوق مالکیت را از حقوق بشر برتر نهادند و به دروغ از زبان ماریوس نطقی در اثبات برابری طبیعی همه طبقات و درخواست گشودن راه ترقی به روی همه قریه ها پرداخت توضیح هاشیه درباره انحطاط اخلاقی روم وارو دعوی دارد که سالوستیوس در هین زناکاری به دست آنیوس میلو گرفتار شد و تازیان خورد و با پرداخت مبلغ پول ازن گریز یافت. اما این نیز ممکن است از همان بازی های سیاسی باشد. ادامه متن وی روایات خود را با تفسیر فلسفی و تحلیل روانی شخصیت مایه ور کرد و سبکی با ایجاز پرتن و چالاکی جاندار پرداخت که سرمشق تاسید شد آن سبک منند سر و سر نصر قرن سالستیوس و قرن پس از آن رنگ و مایه خود را از خطابه های فروم و دادگاه ها گرفت تکامل حرفه حقوقی و رشد یک دموکراسی پرگو احتیاج به سخنوری در محافل عام را افزایش داده بود به رغم دشمنی حکومت مدارس سخنوری روبه فزونی می رفت سیسرون می گفت آموزگاران سخنوری همه جا هستند. استادان بزرگ این فن در نیمه نخست قرن اول قبل از میلاد پدید آمدند. مارکوس آنتونیوس، پدر مارکوس آنتونیوس، سردار لوکیوس کراسوس، سولپیکیوس رافوس، کوینتوس هرتنسیوس هنگامی که سخن از شمار شنوندگانی به میان میآید که سراسر فروم و معابد و بالخانه های مجاور آن را فرامی گرفتند، می قوت ریه های آن سخنبران را حدس بزنیم. گشاد زبانی سبکسرانه و وجدان زرخرید هورتنسیوس، او را محبوب آریستوکراسی و یکی از توانگرترین مردان روم ساخته بود. وی برای وارسان خیش ده هزار خمر شراب باز نهاد. خطابهایش چنان پر هیجان بود که بازیگران نامداری چون راسکیوس و آیسوپوس در جلسات دفاعی او حاضر میشدند تا هنر بازیگری خیش را با مطالعه اطفار و شیوه او در بیان کمال بخشند وی به تقلید از کاتوی مهین سخنرانی های خیش را پس از تجدید نظر منتشر می کرد و این فنی بود که به دست رقیبش سیسرون کمال یافت و اثر خطابه را بر نصر رومی نیرو بخشید به برکت خطابه بود که زبان لاتین به دوره فساحت، اوج کمال، قدرت مردانه و لطفی کمابیش شرقی رسید. در واقع سخنبران جوانی که پس از هورتنسیوس و سیسران ظهور کردند، پیرایه های پرتکلف و تلاتوم پرشور آنچرا خود، شیوه آسیایی مینامیدند به نکوهش گرفتند و قیصر کالووس بروتوس و پولیو پیمان کردند که شیوه آرامتر و بی‌پیرایه‌تر و فشرده‌تر آتیکی را دنبال کنند در روزگاری چنان دیرینه بدین گونه رومانتیسم در برابر کلاسیسیسم یا به عبارت دیگر دید عاطفی از زندگی در برابر دید عقلی و تسلط سرک صف آراست پروان جوان کلاسیسیسم به شکایت می گفتند که حتی در فن خطابه نیز مشرق زمین در کار چیرگی بر روم است 5 قلم سیسرون صفحه 186 سیسرون که از خطابه های خیش مغرور و از تأثیر آنها بر ادبیات آگاه بود از خردگیری های مکتب آتیکی آزرده شد و در سلسله رسالاتی در باب فن خطابه به دفاع از خیش برخاست در ضمن مکالماتی نقض تاریخ زبانآوری رومی را به اختصار باز گفت و در انشا و نصر و سجء و تقریر قواعدی وزن وی بر آن نبود که سبکش آسیایی است بلکه دعوی داشت که خود آن را از روی شیوه دموستن غالب گرفته است و پیروان سبک آتیکی را یادآور می‌شد که گفتار سرد و بیروهشان شنونده را به خواب می‌برد یا می‌گریزاند پنجاه و هفت خطابهی که از سیسرون به دست ما رسیده از همه رازهای توفیق در زبان پرده بر این خطابه ها آیاتی هستند در بازنمودن یک جنبه یک مسئله یا یک منش، دفع ملال به بیاری مطایبه و حکایتگویی، برانگیختن قرور و تعصب، و عاطفه و حس میهن پرستی و ترحام افشاگری بیپرده ای آیوب واقعی یا شایع شده یا اجتماعی یا خصوصی مخالفان یا موکلان وی گرداندن ماهرانه توجه از نکات نامساعد با راندن پرسش های پراب و تاب به قصد دشوار ساختن پاسخ یا بستن زبان حریف و انباشتن اتهامها در جملات کوتاه با عباراتی به گزندگی تازیانه و شکنندگی سیل خطیب در این گفتارها دعوی انصاف ندارد قصدش بیشتر بدنام کردن است تا نکوهیدن در گفتار از آن آزادی حرز درایی که اگرچه در تماشاخانه ها ممنوع بود در فروم مجاز شمرده میشد به غایت بهره میبرد. سیسرون از به بردن الفاظی چون خوک، موزی، قصاب و سرگین در حق قربانیان خیش پروا ندارد. به پیسو می گوید که زنان باکره خود را میکشند تا از شر هرزگی او در امان باشند و از آنتونیوس به سبب آن که در ملع آم به زن خیش مهر میورزد دمار برمیآورد. تماشاگران و دادرسان از این گونه دشنامگویی ها لذت می و هیچ کس آنها را به جد نمی گرفت سیسرون چند سال بعد از حملات بیرحمانش بر پیسو در رساله درباره پیسو با او پیوند دوستی استوار کرد نیز باید اعتراف کرد که خطابه های سیسرون بیشتر از خودپرستی و لفوازی آکنده است تا از صفای اخلاقی خرد حکیمانه یا حتی زیرکی و ژرفبینی دادرسانه اما چه فساحتی حتی سخن دموستن نیز تا این پای روشن و سرزنده و نقص و درآمیخته با نمک و چاشنی ستیزه با آدمیان نبود بیگمان هیچکس پیش یا پس از سیسرون با چنان روانی و جذبه دلفریب و شور پرلطف به زبان لاتینی سخن نگفته است. این دوره اوج نصر لاتینی بود. قیصر در احدای کتاب خود به نام در باب قیاس به سیسرون نوشت تو همه گنجین های سخنبری را از نهانگاه برکشیدی و خود نخستین کسی بودی که از آنها بهره گرفتی از این رو بر رومیان منتی بزرگ نهادی بزادگاه خیش را حرمت افسودی تو بر چنان نصرتی دست یافتی که فقط بهره بزرگترین سرداران توانت شد زیرا گشودن مرزهای اندیشه آدمی کاری ارجمندتر از افزودن بر پهنه امپراتوری روم است. خطابه ها رسواگر شخصیت سیاسی سیسرون است، اما نامه‌های وی روشنگر منش و حتی مایه بخشودگی شخصیت سیاسی اویند. سیسرون همه آنها را برای منشی خود تقریر می‌کرده و در آنها هرگز تجدید نظر نکرده است. در نگارش بیشتر آنها، قصد انتشار در کار نبوده و از این رو به ندرت زوایای پنهان روان یک مرد چنین از پرده بیرون افتاده است. نپوس می گفت آن کس که این نامه ها را بخواند، به تاریخ آن زمانها نیازی نخواهد داشت. در این نامه ها حیاتی ترین بخش داستان انقلاب بی هش و پیرایه بازگفته شده است. سبک آنها اغلب بی تکلف و سریح و سرشار از متایبه و نقص است. زبان آنها ترکیبی شیوا از وقار عدیبانه و روانی آمیانه است این نامه ها جالبترین آثار سیسرون و براستی جالبترین آثار نصر موجود لاتینند طبیعی است که در این نامه نگاری های مفصل مشتمل بر 864 نامه که 90 فقره آن خطاب به سیسرون است گاه به تناقض و تزویرهایی بر در اینجا از زهد و اعتقاد دینی نشانی نیست برخلاف رسالات یا خطابه هایش که در آنها به عنوان واپسین دستاویز دست به دامن خدایان می زند و در همه آنها بارها از پاک دامنی و اعتقاد دینی سخن رفته است عقیده خصوصی او درباره بعضی بعض افراد به ویژه قیصر در همه حال با گفته های علنی او سازگار نیست. قرور باور او در اینجا صورتی مطبوع دارد تا در خطابه هایش. همان خطابه هایی که گویی همیشه تندیس او را با خود به همه جا میبرند. به تبسم اعتراف میکند که ستایش من بیش از همه نزد من ارزش دارد با معصومیتی دلپذیر به ما اطمینان میدهد که اگر در همه دهر یک تن از فخر فروشی بیزار باشد آن منم خواندن این همه نامه درباره پول و این همه بگو مگو درباره آن همه خانه خاطر آدمی را مشغول می دارد. سیسرون علاوه بر کشکایی در آرپینون، استورای، پوتئولی و پومپئی، ملکی در فورمیای به مبلغ 250 هزار سسترس و ملک دیگری در توسکولوم به مبلغ 500 هزار سسترس داشته. و کاخی بر فراز پالاتینوس به قیمت سه میلیون و 500 هزار سسترس ساخته است. چون این مکنتی بر یک حکیم برازنده نمی نماید. توضیح هاشیه این مبلغ اخیر از یک موکل به وام گرفته شد و معلوم نیست که بازگردانده شده است یا نه. وکیلان دعاوی چون بر طبق قانون حق گرفتن پاداش نداشتند، در عوض از موکلان خود وام می گرفتند. یک راه دیگر پاداش دادن به وکیل، ذکر نام او در نامه موکل بود. سیسرون از راه این گونه تباروس، مبلغ 20 میلیون سسترس در ظرف سی سال به ارس برد. ادامه متن اما چه کس از میان ما چندان پاک دامن است که پس از نشر نامه های خصوصیش نیز نام نیکش را نگاه دارد به راستی هرچه این نامه ها را بیشتر بخوانیم به سیسرون علاقه من تر می شویم و شاید قرور او بیش از خود ما نبود خطای وی آن بود که این ایوب را در جامعه نصری پیراسته جاودان ساخت. در بچه نیکوی شخصیت خود مردی سختکار، پدری مهربان و دوستی سمیم بود. او را میبینیم که در خانهش نشسته به کتابها و کودکان خود مهر میورزد و میکوشد که همسر خیش، ترنتیا را دوست بدارد که زنی بود مبتلا به درد مفاصل و زودرنج و در ثروت و گشاد زبانی با او برابر. هر دو توانگرتر از آن بودند که شاد باشند. دل ها و ستیزه هاشان همیشه بر سر ارقام بزرگ بود. مگر به روزگار پیری نبود که سیسرون ترنتیا را بر سر منازعهای مالی طلاق داد. چندی بعد پوبلیلیا را برای سنش که به هوای داراییش به زنی گرفت. اما همین که پوبلیلیا به دخترش طولیا بیمهری نمود او را نیز طلاق داد. ولیار را به حد جنون دوست می‌داشت مرگ او را دیوانوار ماتم گرفت و خواست برایش همچون یکی از الهه‌ها معبدی برپا کند نامه‌هایی که به تیرو سرمانشی خود درباره او نوشته دلپذیرتر است تیرو تقریرات سیسرون را تند تندنویسی می‌کرد و امور مالیش را با چنان لیاقتی سامان میداد که سیسرون به پاداش آن آزادش کرد. به آتیکوس که اندوختش را به معامله میداد و وی را از دشواری های مالی می‌رهاند و نوشته هایش را منتشر میکرد و ناخوانده به او اندرس‌های گرانبهامی میداد بیش از همه نامه نوشته است. در اوج دوره انقلاب که آتیکوس خردمندانه به یونان پناهنده شده بود، سیسران به او نامه سرشار از مهربانی و دلچسبی نوشت. به هیچ چیز چندان احساس نیاز نمی کنم که به آن کس که می توانم همه گرفتاری هایم را با او در میان گذارم. به کسی که مرا دوست بدارد و دوراندیش باشد و با او بی و پیرایه یا احتیاط سخن گویم. برادر من که همه استفا و مهر است از من بدور است و تویی که بارها مرا با هایت از اندوه و استراب رهانده و رفیق گرمابه و گلستان و سهیمه همه گفته ها و اندیشه هایم بوده ای تو کجایی؟ در آن روزهای پراشوب چون قیصر از روبیکون گذشت و پومپئوس را شکست داد و خویشتن را دیکتاتور اعلام کرد سیسرون دمی چند از کار سیاست کناری گرفت و در خواندن و نوشتن فلسفه پناهگاهی جست از آتیکوس خواست زنهار که کتابهایت را به کسی ندهی بل آنها را همچنان که وعده کرده بودی برایم نگاه داری آنها را سخت دوست می دارم همچنان که اکنون از همه چیز دیگر بیزارم در زمان جوانی به هنگام دفاع از آرخیاس در یکی از فروتنانه ترین و دلپذیرترین ترین هایش مطالعه ادب را به دین سبب ستوده بود که خوراک روزگار جوانیست و آزین نیکبختی و فروغ روزگار پیری